1: Fernando Francischini, deputado estadual mais votado do Paraná em 2018, no dia da eleição, ele fez uma live dizendo que urnas estariam fraudadas e não permitiam votar em Jair Bolsonaro. A Procuradoria Geral Eleitoral deu parecer pela cassação. Foram mais de 6 milhões de views enquanto o vídeo estava no ar. Absolutamente falsas, manipuladoras, levou a erro milhões de eleitores. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. O Francisco era deputado federal e nós vamos falar uma coisa que ficou. Voz corrente de 2018. Mentira! E eu recebi vários vídeos, recebi telefonema que o cara ia lá apertar ó, o 17 apareceu o 13.
2: Instituto Tirei do Cu.
1: Não temos prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova. Flashback. 11 a prova, né? Cabe. A quem acusa? Eu não posso, ninguém pode pegar alguém Ó, oh, você tá desviando Tem que ter prova, pô Então uma coisa que aconteceu em larga escala É mentira deles E nós sabemos aqui que o TSE tá tendo medidas é, arbitrárias, né? Não Contra o Estado Democrático de Direito Ataca a democracia
3: Caralho
4: Não quer
1: a, transpa a transparência
4: do sistema eleitoral E temos um chefe do executivo que mente é exatamente isso Tivemos um momento crucial na vida brasileira que é um esforço de restabelecer um mínimo de veracidade e de compromisso com o que se fala. As palavras têm sentido, as palavras têm poder... As pessoas têm liberdade de expressão, mas elas precisam ter responsabilidade pelo que falam. A parte da estratégia mundial de ataque à democracia é procurar minar a credibilidade do processo eleitoral e das autoridades que conduzem o processo eleitoral. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
5: We were getting ready to win this election, frankly, We did win this
4: election. Não. O direito, tanto o direito penal, quanto o direito civil, quanto o direito eleitoral, tem como um dos seus principais papéis o que se chama a função de prevenção geral, que é muitas vezes a punição é prevista para que as pessoas não tenham um incentivo errado de adotarem aquele comportamento. Se nós passarmos pano na possibilidade de um agente público representativo ir às mídias sociais dizer que o modelo é fraudado, que o candidato está sendo derrotado por manipulação da justiça eleitoral, e ficar por isso mesmo... Como assim? Não entendi. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida. O sistema perde a credibilidade. Não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas. E um recado muito claro, se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. O Alexandre Moraes. Fala falou que quem
1: desconfiar do processo eleitoral Vai ter o registro caçado e preso, Ô, Alexandre. Eu estou desconfiado. Vai empreender? Vai caçar meu
6: registro? Que democracia é essa? Não pode partido político, muito menos candidato ou agente político eleito agir contra a democracia. Tampouco pode invocar normas constitucionais e direitos fundamentais para erodir a democracia constitucional brasileira. Não há direito fundamental para propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio Desse Supremo Tribunal Federal. Diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconchonal. Então, bundão é o um Jair. Medo
5: e
1: Delírio em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por
2: enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1553 e 1554. Ah,
6: é? Foda-se.
2: E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 208 dias pro fim do governo Bolsonaro.
1: Alegria! no rabo, gente.
2: Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! o que é? 7 de setembro infinito? Bom, em 2021, o 7 de setembro mereceu uma trilogia nossa. Quando é que eu tô aqui, Alexandre de Moraes? Me responda aí. Sai,
1: Alexandre de Moraes! Deixa de ser canadinha! Assim
6: está respondido conforme foi perguntado.
2: Recentemente, a gente fez as partes 4 e 5, quando o Bolsonaro de novo mandou mais um...
1: Sai, Alexandre de Moraes! Sai, sai, sai,
3: sai que é sua! Brasil! Então, então, só, só, só da minha frente. Só, só, só da minha frente.
2: Porra. A gente claramente perdeu o controle do arco narrativo. Eles querem foder a gente, Cristiano. E cá estamos então na sexta parte. Eita, porra. De manhã, Bolsonaro deu mais uma longa entrevista ao SBT. É mesmo? É verdade? E justiça seja feita, jornalista até que conduz bem a entrevista. Ele disse isso mesmo. O que é desconcertante. Calma, você tá. Ih, já vai aí uma péssima notícia. Começamos agora a distribuir os livros. Que foram feitos pelos nossos
1: governos para o ensino fundamental e pré-escolar também. Os livros hoje em dia, como regra, é uma montão de, de amontoado de bom de... reino. Muita coisa
2: escrita, tem que só avisar aquilo. Teve um episódio recente em que a gente propôs um shot a cada dentro das quatro linhas. Que o Bolsonaro dissesse, lembra? BB
1: BB Estamos fazendo tudo dentro das quatro linhas, ou seja. Nós, me desculpa falar de mim, né? Humildade, humildade Somos um exemplo no tocante a respeitar a Constituição e a liberdade do nosso povo
2: Um show de respeito
1: Qualquer Decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá! Me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa.
2: Artigo 85 da Constituição Federal. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, vamos pular aqui, número 7, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Eu
1: estou em curso no artigo 85 da Constituição,
2: crime de responsabilidade.
3: Ou oh, não, mais um crime de responsabilidade.
2: Pois é, mas Bolsonaro e os seus generais desprezam essa Constituição. Essa aqui, ó.
6: Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. para eles, essa
2: Constituição aí é coisa de... Países comunistas. Diz aí, Ricardo Barros, líder do governo. Eu, pessoalmente,
4: defendo nova Assembleia Nacional Constituinte para que possamos fazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos. Eu foder.
2: Aí a gente vai cortar muita coisa dessa longa entrevista. É! Essa entrevista é um longo e tortuoso desfile de ameaças presidenciais nada veladas. O
3: senhor chegou a falar na semana passada sobre uma nova modalidade de ladrão, que seria o ladrão de liberdade, Sim. né? O senhor Sim. falou isso.
1: Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. Eu
3: queria entender... E aí o falou, ó, é, é importante que a gente lute, que a gente vá à guerra para defender nossos ideais e que o povo saiba o que está acontecendo. Quando o senhor diz isso, e à guerra, já, já tem uma comoção. O que, que o senhor quer dizer? É, é um sentido figurado ou é de verdade mesmo? É
1: E as ruas, tá certo? Mas também agora não apenas ir às ruas. Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo. O que eu pretendo fazer em ato contínuo. O que eu pretendo fazer em ato contínuo. O que
6: será que será?
4: É golpe. É um golpe. Ele tá buscando um golpe. Isso é
6: ameaça de golpe. O presidente
4: tá caminhando pro golpe de Estado. Golpe tá aí. Cai quem é que é? O golpe tá
2: aí. Sim, no dia 7 de setembro de 2021, o povo foi às ruas. E Bolsonaro mandou aquele já eternizado. Sai Alexandre de Moraes e depois assinou aquela carta patética com o auxílio do Temer Recuou é um eufemismo, né? Arregou Bom, dessa vez, segundo ele está sugerindo aí, vai ser diferente Não que ele já não tenha dito isso, né?
1: Agora tudo vai ser
2: diferente Mas o papo é de que agora vai ter um ato contínuo
1: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país ah, Nada,
2: absolutamente nada Volta a entrevista Que a população apenas
1: indo às ruas não sensibiliza, por exemplo, que Alexandre Moraes, Faquin, Barroso não sensibiliza essa pessoa.
2: Quando é que eu estou aqui, Alexandre Moraes? Me responda aí. Pois é, Bolsonaro tirou a terça-feira para enfileirar ameaças de golpe nada veladas. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá vai dar na
1: Pô! Por ocasião das eleições de 2018, os hacks ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. E quando acabou o segundo turno, eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Eu fui eleito em primeiro turno. Mas é no meio entendeu, não vi fraude. Não temos prova, está -te, é bem claro. O a da prova, né? Cabe a quem acusa. É exatamente. Até porque certos documentos e as pesquisas, que dá para povo, vamos assim dizer, né?, comprovavam isso daí.
2: Instituto Tirei do Cu.
1: Aconteceu exatamente o contrário no primeiro turno e no segundo turno, quando então os hackers, um hack resolveu denunciar o esquema, talvez por não ter ganho o dinheiro, né? adiantado entre o primeiro e o segundo turno. Conspiração! Ele denunciou e a Polícia Federal abriu e instaurou um inquérito.
2: Pois é, antes o Bolsonaro dizia que ele tinha ganho apesar das fraudes, porque ele tinha tido muito voto. E agora ele repete essa outra versão, que ele já tinha dito isso antes, de que o hacker não teria sido pago. E aí o quê? Ele sugere que o segundo turno não foi fraudado, então? Sou ousado. Aí o PT pagou no primeiro turno. Mas no segundo turno não, né? O PT deu calote. Ou seja, vocês percebem a loucura? O PT operou, segundo esse pessoal... O maior esquema de corrupção da Via Láctea. E a gente jura, o Bolsonaro, de fato, disse isso. Disse isso nessa terça-feira. Mas aí não. Aí não pagou o REC no segundo turno. Pagou só no primeiro. Melhores investimentos da história. Hoje, no Discovery Channel.
1: A partir do momento que um das uma das sugestões das Forças Armadas, é tem uma apuração paralela e eles não aceitarem, a gente começa a entender que pode ser que haja fraude por ocasião da transmissão e contabilização dos votos dentro da sala co cofre. É por aí. Está
2: falando sério? Pois é, Bolsonaro já tinha dito isso. A tal ramificação à direita? Uma das sugestões é que esse
1: mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação um pouquinho à direita para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas, para contar os votos no Brasil.
2: Pois é, o presidente de um governo repleto de militares exigindo uma apuração paralela feita por militares. Será que há um problema com parcialidade? O presidente
3: só acha que o ministro Moraes ele é parcial para estar presidindo a presidência do TSE? Totalmente
4: parcial, não
2: tenho <risos> dúvida disso. E a sala secreta, que não existe, virou a sala cofre, que também não existe.
4: Acerta a indignação. A apuração é feita pela urna eletrônica no boletim de urna, assim que a votação é encerrada. Uma cópia do boletim é colada na porta da sessão eleitoral outras cópias são entregues aos partidos políticos. Os resultados de cada urna são enviados ao TSE em uma rede de dados criptografados. Aqui no TSE, a primeira coisa que acontece é a checagem da autenticidade e da integridade dos dados transmitidos. Só depois disso é que os resultados são somados em um supercomputador que fica no Tribunal Superior Eleitoral. Em 25 anos de votação eletrônica, o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral sempre foi igual à soma de todos os boletins de urna impressos em cada sessão eleitoral do país.
2: Pô, volta a entrevista.
3: O senhor no ano passado teve essa também, né, essa, é, houve essa mobilização do 7 de setembro, o senhor participou, né, discursou, depois o senhor até disse, ah, acho que eu me acedi e fez um gesto. Um gesto fez uma carta.
1: Então, eu vou te falar uma coisa aqui. não falei pra ninguém. Primeiro, eu para você.
3: Uma vem besteira. Uma é? tá bem besteira.
1: Tava eu, Michel Temer e um telefone celular na minha frente. Liguei, ligamos pro Alexandre de Moraes. Conversamos por três vezes com ele. Ô, seu é filho da puta! Olha! Fecha o cu da sua mãe, seu mãe Olha, seu E combinamos certas coisas pra assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que combinei com ele. Da cabeça
2: ao pé. É o que? É piada isso? Lá estavam o Jair! O Michel Miguel! E um celular!
3: Alguém ligou pra
2: mim? Outro mundo Mas olha só o plot twist O ex-presidente Michel Temer disse que era tudo mentira É mentira Matéria da Jussara Soares e do Daniel Golino no Globo no dia 7 abre aspas, não houve condicionantes e nem deveria haver, pois tratávamos ali de fazer um gesto conjunto de boa vontade e grandeza entre dois poderes do Estado brasileiro mais do que nunca, um momento de prudência responsabilidade, harmonia e paz fecha aspas, disse o ex-presidente no texto, Temer afirma ter o dever de esclarecer que foi a Brasília naquele momento com o objetivo de ajudar a pacificar o país, e que as conversas se desenvolveram em alto nível como cabia a uma pauta de defesa da democracia. É
1: uma verdade! Ah, volta pra entrevista. Infelizmente, logicamente, eu não gravei essa conversa, tá? Por questão de ética, jamais falei isso, mas eu digo para você: o senhor Alexandre Moraes não cumpriu uma só das coisas que nós acertamos naquele momento para assinar aquela carta.
3: Quero o quê?
2: Não, não vou te falar essa ah, tá. A jornalista sabe que Bolsonaro é falastrão, né? E jogou um verde. A carta tá,
1: tá pública, nós combinamos ali, são outras questões para exatamente diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam.
2: Pois é, ele tá falando dos filhos. O que ele tá dizendo é que houve um acordo por baixo dos panos entre um presidente da república, o chefe do executivo e um ministro do STF, outro poder, o judiciário, envolvendo uma proteção ou uma diminuição da, entre aspas, perseguição ao presidente da república, seus filhos ou apoiadores. E ele confessa isso sem nem corar.
3: Agora, a minha dúvida é a seguinte. É, o senhor disse que, mesmo isso tendo acontecendo, o senhor foi eleito, o senhor acha que, inclusive, deveria ter sido eleito no primeiro turno Sim. pelo número de votos. Se isso acontecer de novo esse ano... É... Eu não vou
1: entrar nessa linha para você, se. Si, eu não vou ficar com si. É claro que ele vai falar. E vai ficar puto. Eu acho que eles sabem do meu potencial.
2: Acredite no seu potencial. Você pode com um revólver e um fuzil.
1: <risos> e do que o povo está pensando também. Nós queremos eleições limpas e dá tempo ainda e temos eleições limpas. Não podemos terminar umas eleições sobre o manto da desconfiança, de modo que o lado perdedor... Fique revoltado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer isso daí. É irresponsabilidade desse três milímetros do TSE levar avante esse processo que está aí sem discutir com a equipe técnica das Forças Armadas, da CGU, da AGU e da Polícia Federal, coisa que eles não querem
2: discutir. O é, Bolsonaro começou o dia puto, mas em uma cerimônia no Palácio, depois, no mesmo dia, ele estava numa fúria quase inédita até aqui. A gente
3: tem muita coisa para falar de futuro, né? É. E para encerrar esse assunto mesmo, para a gente poder passar para a próxima, é, a gente fez, teve a oportunidade de fazer uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, né? e eu até perguntei para ele se é, seria, por exemplo, em caso de questionamento, de dúvida, se seria... Uh se poderia recorrer pela justiça, né? se houver dúvida. Aí ele ainda falou, mas recorrer ao TSE pelas mesmas pessoas? Então, só é, para a gente encerrar esse tema, eu repito essa pergunta para o senhor. Vai você recorrer para
1: quem? É, recorrer para Os três, por exemplo, que votaram contra o Francisco no TSE, estão votando agora no Supremo para anular uma liminar que o ministro Cássio Nunes deu favorável ao Deputado Francisco.
3: Então não tem como ser uma Não tem como legal.
1: recorrer. Não tem como recorrer. Bom,
2: a gente ia ter um tópico só sobre isso, mas a gente foi tragado por esse vórtice de... Merda! Que é esse governo. é Lá pro final a gente resume essa querela com o delegado Francisco. Uma bosta! Não sabe uma merda. No momento, se
1: você for comigo andar pelo Brasil, tá, você vê como o povo me trata. Não só no local do evento, mas ao longo de todo o percurso. Raramente alguém fala uma coisa de fascista. Quem, quem sabe o que é isso, tá? Mas, geralmente, 99% da população nos apoia.
2: Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
3: Ainda de acordo com o Datafolha, Jair Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre os pré-candidatos. Atualmente, 54% dos brasileiros... Dizem que não votariam de jeito nenhum no presidente que tenta a reeleição. Pois é,
2: Bolsonaro disse que 99% da população o apoia. Que isso? tá doida? Nem o King John 1 teria coragem de falar uma coisa dessa Eu não confio em pesquisa nenhuma, né?
3: Foram, foram
1: desacreditadas as pesquisas. Tem umas são mais confiáveis do que as outras, né? é Mas as pesquisas, melhor a melhor pesquisa é que eu faço na rua. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar. Yes,
4: science.
1: Respeite a ciência.
2: 166 milhões, 532 mil, 469 brasileiros estão totalmente imunizados ou 77,52% da população total do país. Bom, mas a entrevista passa para a pauta econômica.
1: Hoje eu conversei com lideranças de supermercados do Brasil e pedi para eles, a
2: cola de soja, tá 13 reais o litro, não
1: tem cabimento isso aí. Flashback. Tô pedindo um sacrifício, né? patriotismo os grandes donos do supermercado para manter o preço a menor mais do. É a flashback. A carne de boi, por exemplo, baixou de 320 para 260 reais a arroba da carne de boi na ponta do supermercado não chega, daí a gente começa a conversar com, um com o outro por que que não chega? Ah, se baixar o preço da carne, sobra frango agora eu tenho falado com o pessoal vamos colaborar todos nesse momento de crise difícil porque o Brasil pode realmente tomar o um rumo que ninguém quer.
5: Flashback.
1: O caos está aí. Nossa cara tá na focal está aí. E detalhe: se tivermos problemas que poderemos ter, os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continua... continuará entre nós também. Não foi embora o vírus.
2: End of flashback. Pois é, Bolsonaro mais uma vez pedindo aos donos de supermercado que abaixem o preço. Agora vai, hein? Lembra que ele já pediu o patriotismo ao mercado? Esse
1: mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles,
2: né? E você disse que é liberal? Ah, alto lá, né? Bolsonaro disse que por causa desse papo, nos próximos dias os produtos da cesta básica vão cair.
5: Gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade.
2: Diz aí o que você que é, Bolsonaro. Sou ousado! Além dele pedir uma ajuda para os donos de supermercado, ele quer uma nova prática comercial.
3: Como é a, a crise do petróleo ela é mundial, né? pode ser que haja desabastecimento em outros lugares também, minha dúvida é se isso, como a gente depende, é, o que, que o governo brasileiro vai conseguir Sim, Vou falar um, tá um absurdo bem. pra você aqui.
2: Eita porra. Mas é, pela primeira vez nesses anos distópicos, o Bolsonaro anunciou que falaria um absurdo. Tem
1: uma editoria
0: da imprensa que todo dia rende notícia. É a editoria Bolsonaro Fala Merda.
1: Merda! Vou sim, falar um absurdo sim, pra você aqui. Sim, Vou sim, falar um absurdo bem. pra você aqui. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Não podemos partir pro escambo. Puta que pariu, Marquinho. Não toca. Não, brother. Tem país que refina. É petróleo, tem disso e abundância. Nós temos alimentos.
6: Atenção! Atenção!
2: O
1: que, que é mais importante? Alimento ou comida? O que é mais importante? Alimento ou
2: comida? Comida é alimento. Alimento é comida. Pô, os dois são importantes. Bom, claro que ele queria falar comida e energia. E acabou saindo comida e alimento. Mas tem que sacanear! Mas, enfim, o importante é que em 2022 o presidente da república está falando em escambo.
1: Mas a comida é mais importante. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas mundo afora. Então nós damos garantia alimentar para nós e para grande parte da população mundial.
2: No último episódio, você viu que o Bolsonaro não garante nem a segurança alimentar aqui dentro do Brasil. Os mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não tem o que comer. Esse número é quase o dobro do
6: estimado
2: do ano de 2020. Na verdade, inclusive, ele sabota a segurança alimentar do Brasil. Conforme a gente mostrou ontem na matéria da Camila Tortelli no UOL, mostrando que o governo federal destruiu e praticamente zerou o orçamento do principal programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Aí, ah, a parte de hoje com o ótimo André Roncaglia é sobre isso.
1: Então nós temos como medidas de partir até mesmo para o escambo. Logicamente, se essa guerra acabar lá fora, tudo no meu entender volta à normalidade. Vai ter
2: mais alternativas. Pois é, o problema não é só a guerra. Como sempre, Bolsonaro tá mentindo. Mente como quem troca de cueca. E Bolsonaro disse que não deve ter reajuste para servidor e prometeu pro ano que vem reajustes e reestruturações de carreira. 2023 não vai ter dinheiro para nada e eles estão vendendo terreno na lua. Aí ah, o presidente falou também sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, jornalista do The Guardian, e desfilou, obviamente, mais uma vez a sua absoluta falta de empatia. E só Lembrando que ele já disse isso aqui no passado. Ó.
1: Nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo, quais são as suas dificuldades, como o povo está se sentindo. Vai tomar no cu! Eu não tô doido não! Calma, Cuseta! Tá. E realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável. É uma aventura que não é recomendável, que se faça, né? Tudo pode acontecer, pode ser um acidente, pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer, a gente espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente. As Forças Armadas estão trabalhando com muito afinco na região.
2: Tão porra nenhuma, a equipe de resgate é pequena, e segundo informações, quem está buscando mesmo são os indígenas. O Exército fez nota dizendo que está pronto para trabalhar, mas espera ordens de cima. Por que será? Eu vou ler só um trechinho interessante de um fio do fiscal do Ibama no Twitter. Pra quem tá chocado com a indisposição do Exército para utilizar helicópteros, lamento dizer que o buraco é mais embaixo. Ideologia? Preguiça? Canalice? Tem também. Mas o que o Exército quer é dinheiro. Embora o dinheiro público pague as Forças Armadas, com orgia de leite condensado, Viagra e uísque e tudo mais, qualquer coisa que pedimos para as Forças Armadas, tudo fora do expediente normal do Exército, é pago. Cobram cada centavo sempre que são acionados. Se não pagar, ou se não tiver a garantia de que serão pagos, simplesmente não trabalham. A sociedade mantém em pé as Forças Armadas a um custo altíssimo e sempre que precisamos de um braço forte, estendem a mão amiga para cobrar. Para apoiar nas ações contra a Covid-19, as Forças Armadas cobraram mais de 600 milhões de reais. Entre 2020 e 2021, o desgoverno pagou mais de 550 milhões de reais para que o Exército, entre várias aspas, cuidasse da Amazônia. E em 2017, três servidores do Ibama morreram na queda de um voo fretado pelo Exército em Roraima. O Exército cobrou o translado dos corpos do Ibama e o fiscal que sobreviveu, com 30% 39% do corpo queimado também foi cobrado por cada dia que ficou internado no Hospital da Força Aérea. Em algumas situações, a fiscalização do IBAMA na Amazônia precisa de um helicóptero maior para deslocamento de equipes numerosas em áreas mais distantes. Se não tem dinheiro, não tem conversa. De fato, essa conta irá para as Forças Armadas, só que como recebedor, né? Mas Bolsonaro foi perguntado sobre o encontro com o Biden. Tivemos um bom relacionamento com o governo anterior, Donald Trump. Flashback.
1: Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Eu vou falar que é claro, estou torcendo pelo Trump. E disse que ele está eleito. Deus te ouça. End a flashback. Quando Joe Biden assumiu, e simplesmente congelou esse, esse relacionamento. Pois é,
2: Bolsonaro fez campanha pelo Trump.
1: Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não precisa esconder isso, é do coração.
2: O Bolsonaro disse que houve fraude nas urnas lá nos Estados Unidos. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude.
1: Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou: sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado o Estados Unidos.
2: Bolsonaro disse que o Trump sofreu um golpe e que, portanto, eu considero o Biden ilegítimo e Nil Lembra que ele falou que o Biden passou como se eu não existisse? Mas esse foi um tratamento para todo mundo por parte do Biden. Não sei se é a idade, o que é. Aí ele não consegue entender por que, que o Biden não tem simpatia por ele E nessa mesma resposta que era pra ser sobre o Biden Bolsonaro saiu elogiando o Putin Sou Aí mais pra frente a jornalista retoma essa discussão E Bolsonaro repete que sim, houve fraude
3: Houve uma, uma, um questionamento quando ele foi eleito De que talvez pudesse ter ouvido fraude na eleição dele O senhor acredita nisso?
1: Olha, quem diz é o povo americano
5: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno
1: eu não vou entrar em detalhe, é a soberania de outro país Você acha que não vai entrar em detalhe? Claro que ele vai entrar em detalhe Agora o Trump tava muito bem. E muita coisa chegou pra gente que a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil. Vai
2: tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Um belo aperitivo pro encontro bilateral com o Biden que vai acontecer nos próximos dias. Bolsonaro já falou que quando acaba a saliva, entra a pólvora.
1: Apenas a diplomacia não dá. Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
2: E fica falando por aí que o exército brasileiro tem que ter poder de dissuasão. Tem um grau aí de prisma na coisa. Agora nós devemos fazer a nossa parte. Você deve valorizar as suas
1: forças armadas, reequipá las melhor. Para que você possa exercer um certo poder de dissuasão também. Olha só! Como é assim
3: dissuação? Não entendi.
1: Você tem que ter umas forças armadas que impõem respeito, igual a arma de fogo. Se você está armado, eu não vou fazer besteira contigo. Mas se você está desarmado, eu posso fazer valer minha vontade sobre você. As nações são assim também. Bom,
2: na década de 90, o capitão foi assaltado no centro do Rio de Janeiro, quando parou a moto no sinal. Os ladrões levaram a sua carteira, a sua moto e. Sua arma. E dia desses, o Bolsonaro protagonizou uma cena lamentável num estande de tiros. Não conseguia nem disparar a arma. Um mal militar. Um mal militar. O Carlos tentava ajudar ele com os conselhos ao pé do ouvido e ainda levou o esporro do pai. Aí, uns 30 segundos depois, o Bolsonaro conseguiu disparar. A
1: minha especialidade é matar, Posso não apareço. Aí
2: ele também já olhou diretamente pro cano de uma arma. E acabou a entrevista do SBT. Mas, nesse mesmo dia, pulemos algumas horas e passemos a cerimônia no Palácio do Planalto, no lançamento do Plano Brasil pela vida e família da Damares.
3: Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar bela adormecida com um beijo gay.
2: E a gente jura aqui, de novo, ao lado do púlpito tava aquela maldita Harley Davidson de madeira, que tem escrito no tanque Harley Mito.
3: Ou oh,
5: não, mais um crime eleitoral.
2: Senhoras e senhores, boa tarde.
1: É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Eu vou falar do tema. Mentira! Mas eu queria perguntar para vocês o que que é indignação. É meu pau em sua mão.
2: E adivinha só, Bolsonaro não falou nada sobre o tema. É certo? Alguma coisa contra o aborto lá no meio do caminho. Ele tava completamente furioso e entre as pessoas alinhadas no palco tinha uma criança no colo da mãe. É trauma pra vida inteira! Quando é que você fica
1: indignado? Quando você vê um brutal ato de injustiça. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra!
2: Pois é, o sujeito que louva torturadores se indigna com brutais atos de injustiça. Vocês viram como ele se indignou com o camburão de gás, né? E daí?
1: Lamento, quer que faça o quê?
2: Vocês viram como ele se indignou com as mortes na Covid? Ah, oh, cara,
1: quem fala de eu tô com tá vendo?
2: Aí deu lá no ótimo Come Ananás em texto do Hugo Souza que o chefe da diretoria executiva da PRF foi dispensado do cargo pois ousou dizer que a PRF abre aspas Não compactua com qualquer afronta aos direitos humanos Fecha aspas E esse cara ainda se solidariza com os familiares do Genivaldo? Ah,
1: aí é demais, aí não dá e não interessa contra quem seja esse ato de injustiça Nós temos que nos indignar
2: Pois é, Bolsonaro tá puto porque o pessoal não tá indignado Indignado com o que ele tá indignado E ao invés de se indignar com o que ele tá indignado O pessoal tá quase elegendo o Lula no primeiro turno Aí, pois é, o capitão não tá aceitando se legar, legal não Bem, tem um jurista aqui na frente Nosso ministro
6: Humberto Eu não entendi o que ele falou
2: até nessa hora o Pedro foi correndo ver a atual lista de ministros. E não tinha nenhum Humberto. Aí ele foi buscar no Google Ministro Humberto. A primeira opção que vem é o Ministro Humberto Martins. Da novela Cuba na Cama. Referência de velho
1: Ah, ela disse que eu achava você, que eu vinha te achar, achei!
2: Não, mentira. É o Humberto Martins do STJ. Pois é, o Bolsonaro se referiu a um ministro do STJ, que sabe-se lá que caralhos fazia numa terça-feira de tarde no Palácio. referiu-se a ele como nosso ministro. Sabe quem tava lá também? O Ives Gandra Martins, filho do TST, filho do Ives Gandra. Só em
5: boa
2: companhia. Humberto Martins e o Gandra aplaudiam todos os absurdos ditos por Bolsonaro. Todos. Nós somos autoridade
1: para agir em flagrante delito. Não é isso mesmo? Nós podemos deter uma pessoa que tenha cometido um delito grave de forma flagrante?
6: Atenção! 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 É agora! É agora! Atenção, 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 atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar.
1: Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Que
5: porra é essa, Batata?
1: Poderia? Acredito que não. Cheio de
4: maconha.
1: Não existe nada aqui na lei que fale se você espancar um marciano, maltratar ou matar, você venha detê-lo.
2: Deixa com a cara magoada e aí foi droga. Boys the scan with marshans. Shut droga. the scan with marshans. Que É uma coisa. Ah. E a gente fica na torcida para que alguma televisão estrangeira traduza esse momento. This is fear and loathing around the world with your host Christian Setfire. Presidente Bolsonaro Stunned the world today With a blunt question Would I be arrested If I beat up a Martian this,
1: is this Eu pergunto a vocês Pode alguém ser punido por Fake news? Olha, ele tá espalhando fake news Flashback Eu acho que até o fake news é vado Com todo o respeito Fake news faz parte da nossa vida End of flashback Enquanto aqui A gente está num evento Voltado para fraternidade Amizade Amor com paixão, não fode porra Aqui do outro lado da Praça dos Poderes Uma turma do Supremo Tribunal Federal Por três a dois Mantém a cassação de um deputado Acusado em 2018 de espalhar fake news Ah,
3: coitado Que coitado
2: Calma! A gente ia falar longamente sobre esse julgamento, só que tanta coisa bizarra aconteceu que não vai rolar. Então vai aí um breve resumo. O TSE precisava fazer alguma coisa pra evitar esse tipo de ataque sistemático ao sistema eleitoral. Ao sistema eleitoral e à própria democracia, portanto. Se pegou o delegado Francisquini ou não pra Cristo, isso é outra questão. Mas o...
6: Ministro...
2: Castro Nunes e o ministro, terrivelmente evangélico. Fizeram uma dobradinha constrangedora e acabaram se ferrando. O Cássio Nunes Marques anulou a cassação de maneira monocrática.
1: Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões não monocraticamente, não monocraticamente. Não monocraticamente. Por vezes, mas as questões que interessam ao povo como todo que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado.
2: Aí a Carmen Lúcia e o Fux. Luiz Fux ministro. Então pautaram a decisão pro plenário virtual. Aí o Cássio Nunes fingiu que não viu, se fez de desentendido e mandou o caso pra segunda turma, pra ser julgado no mesmo dia no plenário virtual, onde a votação se dá ao longo de algumas horas. E aí, no primeiro minuto de plenário virtual, no comecinho da madrugada, o Mendonça pediu vista.
6: Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Não é
1: que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas é, quando você fala em pautas conservadores, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. E se, se ele apenas voltasse contra, ele ia perder por 8 a 3, né? Ou 10 a 1. A gente não quer perder por 8 a 3, 10 a 1. A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele tá empatando esse jogo. O Supremo Tribunal Federal está discutindo um possível novo marco temporal para se demarcar terras indígenas. O placar tá 1 um a 1. Um. O ministro pediu vista.
2: Voltando ao Francisquini, o Mendonça pediu vista. Mas não deu certo, porque o Gilmar Mendes, que depois da Vaza Jato costuma votar a favor de políticos, votou pela cassação. Os dois votos contrários foram dos dois bolsonaristas. Por isso que eles fizeram de tudo pra jogar pra segunda turma. Onde estão os dois? Mas lá também estão Gilmar Mendes, o Faquinha e o Lewandowski. Mas sigamos.
1: Esse deputado não espalhou fake news porque o que ele falou na live, eu também falei pra todo mundo.
4: Não significa absolutamente nada.
2: Pois é, o Bolsonaro tá dizendo que houve fraude na eleição e que ele venceu no primeiro turno. Isso só funcionaria num jogo de realidade alternativa. E a gente recomenda o nosso episódio dia 997, que fala sobre como a extrema-direita cria esses jogos de realidade alternativa e de quebra, ainda tem Bolsonaro na ONU. Que
1: estava vendo fraude nas eleições de 2018. Não tenho provas, vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. E repito, não tenho provas. O 11 da prova, né? Cabe a quem acusa. Isso. Ia se apertar o número. Quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. É mentira. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram pra mim
2: ao longo de toda a noite. Instituto tirei do cu. Sim, quem tentava votar no 17 acabava votando no 13. E os hackers fizeram questão de deixar claro que a urna estava sendo fraudada. Não era só algo do sistema interno da urna, não. Tipo, alguém apertava 17 e era só registrado como 13. Não, eles fizeram questão de fazer aparecer na tela. E mesmo fraudando as urnas, quem ganhou foi o 17. O hacker mais burro da história. Hoje, no Discovery Channel.
1: Daquela primeira votação Do primeiro turno de 2018 Isso é uma verdade
2: não não, 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 não É
1: óbvio que não E esse deputado foi cassado Ora, coitado dele Fala direito, rapaz Deputados que estão aqui Que porventura estejam nos ouvindo Vai chegar a sua hora Se você não se indignar Flashback É só você não estuprar Não sequestrar Não praticar latrocínio Que tu não vai pra lá, porra Acabou, acabou Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas Eles, Desculpa, aqueles fode de nós a vida toda
2: End of flashback
1: Vai chegar a sua hora se você não se indignar,
2: pois é, é um pedido de ajuda desesperado. Delicious.
1: Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news. Em especial, Globo Folha. De novo. Outro caso hipotético. Vamos supor um caso hipotético. Então, um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. O que, que pode acontecer? Não é o que vai acontecer. O que, que pode acontecer? Pode acontecer. Repito, não quer dizer que vá acontecer. Que o João assassinou a esposa Maria e ele foi condenado. Algum tempo depois, descobriu-se que o João não era casado com a Maria. Eles viviam em união estável. Solte-se o João. Volte o processo às origens. Assim foi a absorvição do Lula. E o PT, hein? E o Lula? Patrocinado por quem? Boston Medical Group. Não. Alexandre Prota! Não. Edson é faquin? Ele que botou o Lula em liberdade.
2: Curioso que os processos do Flávio foram com uma diferença que ia colar pelo mesmo caminho. Decidiu diz que o processo não deveria correr na primeira instância do Rio de Janeiro, mas sim de Brasília, por conta do foro privilegiado. No caso do Lula, porque os processos não tinham a ver diretamente com a Petrobras, que era o tema da Lava Jato. E, portanto, com isso, não deveriam ficar em Curitiba.
1: Baseado no quê? No CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não podia ser julgado em Curitiba. Tinha que ser julgado em São Paulo ou Brasília.
2: E o pessoal da Lava Jato fez de tudo para manter o processo por lá. Por
1: que será? E anulou-se na época? que já se prescrevia, todas acusações contra ele. Que Brasil é esse? Que justiça é essa? Me desculpe os demais magistrados aqui presentes. <risos>
6: Caralho!
2: Vai tomar no cu com todo o respeito. Sim, ao que parece tinha vários magistrados. Alô, magistrados! Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Vamos lembrar, antes de continuar, só disso aqui, ó, dessa fala recente do Faquinha. A
6: contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse. Colaboração, sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as redes do processo eleitoral.
2: Pois é, tendo isso em mente, continuemos. Eleição é coisa para forças desarmadas.
6: Convidar-os para quê? Ora
1: bolas. para fazer papel do quê?
2: Pois é, isso aí acabou sendo um tiro no pé. Mas, até o momento, as forças armadas estão fazendo papel de golpistas, né? Eu sou o chefe das forças armadas.
1: Uh,
3: que mais? Nós não vamos fazer o papel de idiota. Pois é,
2: mas teve general do GSI tuitando mais do que devia.
3: Muitos internautas ironizaram o general Augusto Heleno, ministro de gabinete de segurança institucional por publicar o teste dele do novo coronavírus, porém contendo na mesma página seus dados pessoais como RG e CPF.
2: Teve general que. Não sabia nem o que era o sushi. Teve general tomando enquadrada do Guedes pro Brasil inteiro ver. Eu queria fazer a primeira observação: o seguinte, não chamem de plano Marshall porque revela um despreparo enorme. E teve aquele desfile circense de tanque. Eu tenho! obrigação De agir então age, porra Paga pra ver Acaba
1: com essa novela logo Meu Deus A gente vai cansando Sabe? Tenho jogado dentro das quatro linhas aí. Não acho uma só palavra minha Um só gesto Um só ato Fora da Constituição Qualquer decisão Do senhor Alexandre de Moraes Esse presidente Não mais cumprirá
2: Artigo 85 da Constituição Federal São crimes de responsabilidade Os atos Chega. do...
1: Chega! Será que três... Do Supremo Tribunal Federal Que pode muito Pode continuar achando Que pode tudo Flashback Quem manda sou eu Eu tenho o poder de veto Ou você é um presente banana agora Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra? Digo mais Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas Nós não queremos negociar nada
2: End of Flashback
1: Eu não vou viver como um rato
2: O rato Gritando furiosamente. Sei, sei. Eu como um rato. Eu como um rato. E nós, nojento.
1: Tem que haver uma reação. Não tem.
2: Pois é, de umas semanas pra cá, o Bolsonaro vive de dar expor nas pessoas. Dizendo que elas não estão reagindo, que não estão agindo.
1: E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros sem algemas.
2: Pois é, boa parte do país lembra dos tempos de Lula como tempos de comida farta, de bonança. E Bolsonaro aposta toda a sua retórica de campanha na ideia absurda de que o Lula vai transformar a supostamente o Brasil numa Venezuela, de que vai comunizar o Brasil, de que vai, portanto, acabar com a liberdade do brasileiro e aprisioná-lo.
1: Precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado, hoje o uso de outras armas, também em gabinete com ar-condicionado, Visando roubar a nossa liberdade. Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Volta para o discurso. Para mim é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, Otone de Paula. Otone não para. Calazanelli. Cala muito mais fácil. Tem a família toda perseguida. Por que será? Até a esposa processada.
2: Copetua. tua. E acredite nisso, a Michelle é processada, mas não é por conta dos...
5: 89 mil de Fabrício Queiroz.
2: Canalhas! Ah, mais um canalha pra coleção. Canalhas! Canalhas!
1: Canalhas! Canalhas.
2: Canalhas.
5: Canalha! Canalha!
1: Canalhas mil vezes! Canalhas! Processar a minha esposa vem pra cima de mim, se são homens. Que é isso?
2: É, senhoras e senhores, ele chamou os ministros do STF de canalhas de novo e chamou pra porrada. E olha, dado como o Bolsonaro faz flexão de braço, a gente aposta no... O Xandão... E repara só nas palmas. Nesses segundos aí a câmera passeia pela plateia e na primeira fila se vê o Ives Gandra Martins aplaudindo. O Bolsonaro chamou ministros do STF de canalha e ir pra porrada, e o ministro do TST tá aplaudindo. E Humberto Martins também tava lá, e certamente aplaudiu também, apesar de não aparecer nas imagens. Não tenho prova, deixe bem claro. Ele não tava lá por acidente, né? E duas cadeiras pro lado do Ives Gandra, tava o sanfoneiro dos infernos fazendo uma live. <risos> e ainda duas cadeiras pro lado, tava o Daniel Silveira. <risos> Que cena, senhoras e senhores? Eu! Sou
1: suspeito pra falar de parentes ao meu lado Eu não vou esperar foder minha família toda Pretendo
2: beneficiar o filho meu, sim, pretendo Mas vamos adiantar, vamos pular uns minutinhos Bolsonaro fala de novo daquela live do inquérito sigiloso
1: O que eu vou falar aqui está dentro do inquérito Que não tinha qualquer classificação sigilosa até aquele momento
2: Mentira Bom, se não tinha, por que caralhos o deputado Felipe Barros Nesta exata live, sentado ao lado do presidente Abriu a sua explicação assim Felipe, vamos lá Obrigado, presidente, a todos os tar espectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive
1: o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Porra! Nós não podemos ver sobre suspeição. Até num casal. Tem que sentar e conversar. Por que, que os técnicos do TSE não conversam com os técnicos das Forças Armadas que foram convidados a participar
2: do critério? Não, mas é claro que o TSE conversa com os militares. Você é um rapaz simpático, agradável. Teve matéria dia desses dando conta que o tal general Weber Portela participou de algumas reuniões no TSE. Mas entrou mudo e saiu calado. Entrei, entre, entrei mudo e saí calado. E o general resolveu falar só na a terceira reunião. Curiosamente, dias após o indulto ao Daniel Silveira. E ainda veio cheio de mar. É a matéria do Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 18 de maio. E, ecoando uma ideia que estava sendo gestada no Palácio do Planalto pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda consultou, abre aspas, sobre a possibilidade de que seja feita uma auditoria específica, caso haja um resultado diferente nos testes de integridade, fecha aspas. Também solicitou ao TSE que informasse, abre aspas, qual seria a melhor forma de realizar as auditorias existentes, considerando o processo como um todo, fecha aspas. Pois é, a tal auditoria do PL mencionada pelo Bolsonaro. Nós
1: contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Deixa o cara, até adianta para o TSE. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Pode, em poucas semanas de trabalho, essa empresa que faz auditoria no mundo todo, empresa de ponta, antes das eleições, ela pode daqui a 30, 40 dias chegar à conclusão do quê? Que dado a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento, para melhor termos umas eleições livre de qualquer suspeita de ingerência externa. Ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha que ponto nós vamos chegar.
2: Pois é, é o capitão e o general da ativa escolher lido pelo Braga Neto, fazendo tabelinha. Essa conta irá para as Forças Armadas. Volta para o discurso.
1: Queriam a participação das Forças Armadas como a moldura de uma fotografia para dar ar de credibilidade? Esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas.
5: Foda Cara, de novo, cara Flashback
1: Eles convidaram as Forças Armadas A participar do processo Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas Chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso And a flashback. O que queremos no nosso Brasil? Dentro no cu
6: e gritaria
1: Dentro no cu e gritaria O que queremos no nosso Brasil? Cocô dia sim, dia não O que queremos no nosso Brasil? Caos O que queremos no nosso Brasil? Ganhe quem ganhar as eleições Eu entregue a faixa Numas eleições limpas Democráticas críticas
2: e auditáveis. Bom, Bolsonaro tentou
4: passar o voto impresso. O voto impresso é o caralho. Uma das razões pelas quais o Tribunal Superior Eleitoral se opôs ao voto impresso nas circunstâncias brasileiras atual, era precisamente o risco de que acontecesse o seguinte. O indivíduo daria o seu voto eletrônico, depois apareceria na tela o voto a ser imprimido e ele poder dizer que o voto que apareceu para ser impresso não correspondia ao seu voto eletrônico. Imagine que, não uma, mas mil ou 10 mil ou 50 mil aliados do candidato que vai perder façam a mesma coisa. É o caos! A quem interessa
2: o caos no Brasil? Jair! Pois é, o Bolsonaro tentou passar o voto impresso, seus generais da ativa providenciaram um ridículo desfile de tanques em frente ao Congresso no dia da votação e o voto impresso foi derrotado. Depois providenciaram aquelas perguntas patéticas, muitíssimo bem respondidas pelo TSE. Aí Bolsonaro diz que sim, ele vai passar a faixa desde que haja eleições limpas. Mas, nesse caso, quem diz se são limpas ou não é ele. Quem vai traz esse conflito é o homem do cocô dia sim dia não e o Ives Gandra Martins Filho continua aplaudindo eu conheço eu o doutor que... Ives Gandra
1: o que que eles querem? querem uma ruptura?
2: não quem quer uma ruptura é o
1: Jair isso só vai mudar infelizmente quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro achei... e fazendo um trabalho que o regime militar não fez matamos 30 mil porque ataca a democracia o tempo todo? através do voto você não vai mudar nada nesse país ah? nada absolutamente nada aqui não tem ninguém mais homem do que o outro já falei que sou imorrível <risos> sou imbrochável também sou incomível Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro Eu tenho uma filha de 9 anos de idade Que foi feita sem aditivo Aqui não tem ninguém mais homem do que o outro Major, eu sou capitão, major Quem tá mais nativo, eu ou você? senhor. É isso aí <risos> Sem aditivo, Major Caralho Esse outro lado fala em desarmar a população Tá certíssimo Não deu certo a política de desarmamento Isso não é verdade Ah, o Chile está sendo desarmado agora Todas as ditaduras precederam De movimentos desarmamentistas
2: Pois é, em 2008, o Chaves falava em armar Um milhão de venezuelanos Nós
1: batemos o ano passado Em relação a 2019, né De mais, acho que 90% de venda de armas Tá pouco ainda, tem que comentar mais que o de bem, muito tempo, foi desarmado. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô.
2: A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto do deputado Eduardo Bolsonaro, que autoriza a propaganda de armas de fogo no rádio, na TV e na internet.
5: Armas não matam. Homens... Pessoas matam. Armas em nada diferem dos carros. Ambos serão utilizados conforme a
2: vontade e a índole do seu controlador. Então tá liberado metralhadora, tanque de guerra e bomba nuclear pro cidadão de bem. Vai dar super certo. Tá, volto.
1: Tenho falado pra todos meus ministros. É só você fazer cocô dia sim, dia não que melhora bastante.
2: meia 64
1: tentaram tomar o poder pelas armas. Quê? Agora as armas que usam... São as armas
4: da democracia.
1: Exatamente.
4: Chame-os do que
1: você
6: é e acuse-os
1: do que você
3: faz. Acuse os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é.
4: Pois é,
2: Bolsonaro tá coberto de razão. Na Bolívia teve golpe clássico, mas eles são mais raros. Os golpes hoje em dia se dão por representantes eleitos que cupinizam as instituições. vídeo o Orbán, o Erdogan, e etc. O Trump tentou, mas se fudeu. It's very sad. Mas volta o papo de fraude. Eu não tô dizendo
1: que há fraude, mas há suspeita. Caralho! A
2: fraude está no tempo. Para não ter dúvida. E pra merda acontecer, não precisa estar havendo algo. O que é necessário é que um número suficiente de pessoas acredite que essa coisa tá assim acontecendo.
1: Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio.
2: E quem alimentou essa suspeita desde 2018 lá no Comando Militar do Sudeste? Do então general da ativa, Luiz Eduardo Ramos. Maldito.
1: E foi droga, hein? Temos que dissipar essa nuvem da suspensão. O impeachment de Bolsonaro. Não podemos viver dessa maneira? Metade do meu tempo eu tomo pra me defender de acusações do outro
4: lado da Praça Três Poderes.
2: Cria vergonha, cara. Vai
6: trabalhar.
2: Pois é, o presidente disse que ele passa metade do tempo se defendendo de acusações. Na outra metade ele faz uma motocicleta, dá um passeio de jet-ski. O
1: presidente não tem férias. É maldoso. Quem fala é que eu estou de férias. Eu dou minhas fugida de jet-ski, dou lá uns cavalos
2: de pau no carro, lá no Beto Carreiro. Também sai pra comer um frango ou um pastel por aí. A minha vida aqui é uma
1: desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na
2: rua, comer um pastel. Também gasta tempo dando uma passadinha no cercadinho e por aí vai. E olha o que esse cara fala dos Yanomamis.
1: Agora, Alexandre Moraes, novamente, qual é o teu plano pra defender os Yanomamis? Se eu perguntar pra ele qual o tamanho da Yanomami, duvido que saiba. Olha, se foi demarcado, porque não podemos
2: estar lá dentro. De Aí, Paulo Guedes. Deixa
1: o cara se fuder, pô. Deixa cada um se fuder. Tá o Supremo discutindo marco temporal. O que, que é isso? Teu cu! Já temos no Brasil uma área tamanho da região sudeste demarcada como terra indígena.
2: Sim, e preservada com a floresta de pé, como deve ser. E Bolsonaro realmente é um vilão ambiental.
1: O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a de proteção ambiental, com parques nacionais. Atrapalha o desenvolvimento. Uma nova interpretação quer dar um artigo da Constituição. Constituição. E quem quer dar essa nova interpretação? Ministro Faquin, marxista-leninista. Cara, não tô acreditando de novo isso, sabe? Faquin votou pelo novo marco temporal, não é novidade. Trotiquista-leninista. Trotiquista-leninista. Marxista-leninista.
2: trotquista leninista
1: Marxista-leninista. Leninista, Comunista! Marxista, leninista.
2: Vai perguntar pra ele o que, que é isso. É militante. Pessoa, não tem nada na cabeça.
1: cabeça. Perguntar 7 vezes 8, ele não, não sabe. Perguntar a forma d'água, água, ele não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os Se o novo marco temporal for aprovado?
3: Não vem besteira.
1: Além de uma área tamanho da região Sudeste, já demarcada como terra indígena, teremos outra área tamanho da região sul. Que pela locação geográfica dessas centenas de terras indígenas, teremos uma outra área também... A mãe, Estado de São Paulo, como terra indígena. Acabou a economia brasileira do agronegócio.
2: Mentira! Pois é, como não dá pra levar nada que sai dessa boca a sério, dá pra dizer que essas comparações aí lembram muito o general Heleno somando percentual de desmatamento. E não, o agronegócio não acaba. Olha o que diz o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio. O nome dele é Marcelo Brito e recentemente ele falou isso aqui no Roda Viva. Se fosse pra para expandir, para valer mesmo, se não
0: tivesse problema de demanda, a gente poderia quadruplicar a área de produção brasileira com expansão de terra. Então, não estamos falando de tecnologia e produtividade. Provavelmente na próxima safra nós vamos ter aí 2 ou 3 milhões de hectares a mais do que na safra anterior. E muito disso, a maioria disso, praticamente quase tudo isso foi feito em cima de pasto. O agro não precisa invadir terra indígena para crescer. O agro não precisa invadir terra indígena para se refazer. Então o resultado desse, desse julgamento né, vai mostrar muito que país nós somos para o futuro e que país nós queremos ser para o futuro e que país que nós queremos mostrar para o público que vai comprar os nossos produtos tão bem produzidos por agricultores de altíssima qualidade aqui no Brasil.
5: Essa coisa de incorporar, incorporar mais terra, mais terra, não está já não é uma coisa não, ó, nós... que deveria ser deixada
0: de lado? Olha, nós já estamos incorporando tecnologia há muito tempo. Se tem, se tem uma coisa que o agro brasileiro é parabenizado muito fora, é justamente o um aumento de, de produtividade nosso, que dá mais ou menos nos últimos 30 anos, em torno de 70, 70 75% de aumento da, da, da área contra quase 380, 390% de aumento de produção.
1: O que, que eu faço se aprovar o marco temporal? Eu tenho duas opções: entrega a chave pro ministro Supremo ou digo: não vou cumprir! De novo! Se ele conseguir vitória nisso, me resta duas coisas: entregar chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir.
2: Mas é, a gente já tá perdendo a conta de quantas vezes nos últimos meses o Bolsonaro falou que não ia cumprir decisões judiciais.
1: Esse presidente! Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais.
2: E o Ives Gandra Filho aplaudindo tudo isso aí. Ele é um dos mais influentes do Tribunal Superior do Trabalho. Os retrocessos trabalhistas dos últimos anos tem o dedo dele.
1: Pra onde vai a nossa pátria? Como está o Brasil pós pandemia? E mesmo com essa guerra? Estamos bem!
2: Tá de sacanagem, né?
1: Levando-se em conta a maioria dos outros países do mundo, ele emenda uma mentira na outra.
2: Pois é, a gente está nos primeiros lugares de todos os rankings indesejáveis. A gente tem a tríplice coroa da merda. Desemprego em dois dígitos, juros em dois dígitos e inflação em dois dígitos. Pessoal cozinhando o pouco que consegue comprar com álcool de cozinha. Pessoal na fila do osso. Fome e insegurança alimentar atingindo um número cada vez maior de brasileiros. A renda média despencando. O povo sofrendo um constante e contínuo processo de precarização do trabalho. Pra
1: onde queremos ir? Por que essas decisões não tem um diálogo, não tem um convite pra nada. Solidão
2: a senhora chamou a Beyoncé pra, pra, pra jantar e não me chamou também? Que é isso, francamente Mas por que será que não tem diálogo, hein?
1: Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser É só pancada, pancada, pancada o tempo todo Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque Querem a volta daquele cara que roubou o país O cara responsável por maior atos de corrupção da, da Via Láctea
2: Maiores atos de corrupção extraterrena Hoje, no Discovery Channel
1: isso de volta já loteou todo o futuro ministério, o outro lado, inclusive as duas vagas para o Supremo Tribunal Federal.
2: Pois é, o Lula não fechou várias alianças, mas já loteou o ministério. Faz
1: algum sentido para você isso? Pois bem.
2: Pois é, e dinheiro livre hoje mesmo tá no Congresso, no orçamento secreto. Por isso que o Lira nem faz questão de nomear ministro.
1: Olha o que tá sendo feito via... Assembleia Constituinte no Chile. Um país estava redondinho na economia. Um
2: país hiper desigual, mas tudo bem. Um país cheio de idosos com aposentadorias horríveis.
1: Que crescia no mínimo
2: 5%, 5 próximo disso todos os anos. Olha pra onde foi. E olha que lá
1: o voto é no papel. O outro lado ganhou porque...
2: Pois é, estava redondinho crescendo 5% ao ano. tava tudo perfeito. A esquerda ganhou porque os chilenos são malucos, né? Eles passaram meses na rua, na Praça Baquedano lá na Praça Itália, protestando. Por nada. Não era protesto. Era carnaval. tava comemorando alegria.
1: O pessoal, né, resolveu se acomodar Eu, eu sou isentão Eu sou limpinho Uso talco pompom E não foi votar Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno
2: Com mais da metade dos eleitores votaram Pra ser preciso, 55,65% dos eleitores votaram Nas duas eleições anteriores O percentual foi de 41,88% em 2013 E 49,02% em 2017 Ou seja, menos da metade A abstenção nessa eleição foi menor do que nas duas anteriores Quando a esquerda não se elegeu Talvez o que ele quis dizer Foi que a galera da direita Não foi votar tanto Quanto a galera da esquerda Agora, será que isso é verdade? Ele tá tirando certamente isso do cu
1: Não podemos ter a
2: suspeição Não podemos terminar umas eleições Onde um lado
1: não vai se satisfazer com o resultado. E olha que eu sou o chefe de executivo. O que é normal seria o chefe de executivo estar conspirando para permanecer no poder. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que já tá vai dar, na terra. Mas tem que ganhar no voto. Transparente.
2: Pois é, e o Ives Gandra Filho aplaudiu de novo. De novo! E o mais surreal é que do lado dele tá o AGU, que é muito mais contido e tenta não aplaudir de maneira muito efusiva. Ao contrário do Ives Gandra Filho.
1: Isso não é um desabafo. Com com certeza É um alerta à nação brasileira Podia ter ficado quieto Quase todos meus ministros me aconselham Fique quieto, fique na tua, calma
5: Flashback.
1: Não pode, você não pode Ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo Calma, calma Espere o momento oportuno Calma, é o um cacete, pô. End
5: of flashback.
1: É um milagre estar aqui. Sobreviver uma facada. Toda hora essa discussão, cara. Um milagre, uma eleição. Quem eu era? Eu não era nada dentro do parlamento. Esse homem roubava dinheiro da gasolina do, do gabinete da Câmara. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma. Ensinou essas práticas aos filhos. Era mais um deputado baixo clero, que discursava para as paredes, como tantos outros discursos lá dentro. Resolvi vir candidato, porque, me desculpe, deputados, eu cansei do parlamento. Eu
2: quero cuidar da minha vida. Pois é, meio sem assim querer. Bolsonaro tá dando uma esculachada em todos os parlamentares no recinto. E quem ouviu os últimos episódios sabe que ele tá dando esporro em todo mundo. Políticos, empresários, eleitores e os caralhos. E
1: falava durante a campanha, eu tenho duas alternativas, praia ou planalto. Me dei mal, vim pro planalto.
2: É. E olha a conclusão. Você tá lembrando que essa aí era a cerimônia Brasil pela vida e família, né? Não sou
1: mais homem que nenhum dos homens que estão aqui. Somos iguais. Quando tiver o ponto final pra cada um de nós, o nosso destino é o mesmo. Se ninguém enterrar, o urubu vai comer. Que porra é essa? Nada temeis. Nem mesmo a morte. A não ser a morte eterna. Parabéns a todos da Secretaria pelo brilhante trabalho que fazem. Não queremos que pessoas que estão vivas na memória de nós voltem a ocupar lugar que já ocupou a Damares, que ocupa atualmente a Cristiane. Muito obrigado a todos vocês.
2: Já acabou. Era pra gente falar de muito mais coisas, mas o episódio já tá com quase uma hora. Ajuda aí que tá foda, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Jovem Pan, UOL, Bonitinha Mais Ordinária, Cartoon Network, Canal Meio, Planalto, Professor Pasquale, Bande de Jornalismo, Rádio Bande News FM, Panorama CBN, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, SBT News, Ivanildo Vila Nova e Geraldo Amancio, Rede Globo, Ludmila e Anitta, Programa Silvio Santos, Raíça Rodada, CQC, CNN Brasil, Joe peça Adi Ferrer, TV Câmara, BBC Brasil, TV Senado, Chico Boarque, Xadrez Verbal, Intercept Brasil, Marco Antônio Vila, Poder 360, Mateuzinho e Menor Nico Mark Snow, Moreira da Silva, Justiça Eleitoral, Programa Silvio Santos, Cidinho e Doca As Foguentas, Bola de Fogo de DJ Malboro Falha de Cobertura, Boneco Josias, Belo Casimiro, Jornalismo, TV Cultura, Breaking Bad João Kleber, My News, Porta dos Fundos Titãs, Sport TV, Carl Orff Dom e Juan, TV Brasil, José Neumann e Pinto Franciel Cruz, Toquinho Vinícius Beatles, Face the Nation, 300 Cocoricó, Diogo Defante, TV Justiça TV Alergi Candy Crush, Notas Gráficas do Senado, The Noite Greg News, João Gilberto, Pharrell Williams Jorge, Vulgo Dudu, Flapjack, Rogério Skylab, Jornal Globo, Midcast, Portal Uai, Regina Roca, Roda Viva, TV Pública de Angola, Meteoro Brasil, Dijavan, Conversas Cruzadas, Globo News, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
4: não é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu converso com muita gente que fica preocupada que o PT vai voltar ao poder, que a esquerda vai retomar o seu projeto de poder, e não entendem como que o Brasil pode querer algo assim, a volta do comunismo e do socialismo, quando parece que está indo tudo tão bem com a economia, com esse governo liberal. E eu explico por quê. Não é muito difícil de entender, não. É só olhar para esse gráfico e verificar que durante os anos de governo da esquerda foi quando a fome caiu no país, foi quando diminuiu a desigualdade de renda do trabalho, foi quando aumentou o salário mínimo acima da inflação em dezenas de porcentagens uh, acumuladas, foi quando a gente teve o melhor avanço da classe média, foi quando teve uma mudança efetiva na estrutura social do Brasil. Já o experimento liberal no Brasil causou isso, quase quadruplicou a fome num país que praticamente tinha resolvido este problema. Puta que pariu. Porra porra, porra. porra.
1: Porra. Porra! Putinha do Pozo! Problemas. Pornô. Pornô. Para ele pipo de craque? Para ele pipo de craque? Para ele pipo de craque, prefeito de Put. Prefeito de Put. Prefeito de Put.
2: Presidente. por que sua esposa Michelle recebeu mil de Fabrício Queiroz
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum! Que baú do
1: baú. Agora o governo Tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma Zero Porra Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado Vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu
5: dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar, Satanás ou Bolsonaro Eu vou responder Satanás